0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es war jetzt eine Weile Pause mit dem Chartcheck und jetzt so langsam gibt es auch wieder mal ein paar Chancen. Deswegen konnte ich dem Druck der Community nicht widerstehen und natürlich habe ich heute ein paar Unternehmen mitgebracht, wo vielleicht auch schon eine Kaufchance mit lauern könnte. Also seid gespannt. Wir haben einiges vor uns, deswegen starten wir auch direkt mit den Indizes wie immer und zwar schauen wir uns den DAX mal genauer an. Und der DAX, der hat ja zuletzt auch wieder schön Federn lassen. Ich glaube, die meisten haben das mitbekommen und das tut natürlich wieder weh, aber hier muss man sagen, da ist natürlich auch, ich sag mal, Europa grundsätzlich auch Deutschland ein paar Probleme natürlich hat. Bezüglich des Krieges, bezüglich der Ausweitung, all der ganzen Probleme, die aktuell eben stattfinden. Und wir sehen auch hier, dass der Kurs das mittlerweile einpreist, dass die politische Lage natürlich auch sehr, sehr schwierig ist und auch die wirtschaftliche Lage rund um das Thema Gas. Die Gasversorgung ein existenzielles für das Rückgrat auch unserer Industrie. Und das kann sein, dass das natürlich dann, wenn das nicht mehr durchfließt, auch die ein oder anderen Unternehmen ziemlich stark schädigt. Nun sieht man auch hier an diesem Abverkauf, dass zumindest die Unterstützung bei 12.400 Punkten etwa getroffen wurden, dass zumindest hier sich der Kurs wieder beruhigen konnte. Das haben wir schon gesehen. Und zwar schon im ersten Quartal, da ging es ja mal rasch nach unten, bevor dann der Kurs schnell wieder nach oben zurücksetzte. Aber jetzt eben etabliert sich der Kurs mittlerweile rund um die 12.400, aber Jetzt am Freitag ging es auch ein Stück weit nach oben, das war schon wieder positiv, also hier scheint es mehr Käufer zu geben als Verkäufer, zumindest bei den DAX 40 Werten. Wenn man das Ganze mal etwas größer anschaut, sieht man auch, dass diese Range, die wir hier gerade angesteuert haben, auch schon mal stattgefunden hat nach ja, ich sage mal, dem Rücklauf aus dem Corona-Tief. Es ging ja rasch nach oben und dann eben hier die Konsolidierung, bevor dann der Ausbruch geschehen ist zum Jahreswechsel auf das Jahr 2021 und dann die Rallye auf neue Hochs startete. Nun sind wir also wieder an diesem Punkt angekommen. Gegebenenfalls stabilisiert sich also hier der Kurs auch nachhaltig, liegt aber ganz wahrscheinlich auch daran, was am 22. Juli präsentiert wird, ob dann eben tatsächlich ein. Gasembargo stattfindet, also gar kein Gas mehr kommt aus Russland. Und ich meine, davon kann man halten, was man will. Was aber Fakt ist, es wird natürlich definitiv der Wirtschaft auch schädigen und nicht nur der Wirtschaft, natürlich auch den privaten Haushalten. Insofern gibt es hier also mehrere Baustellen, die abzufedern sind. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass hier die Unterstützung auch schnell mal bricht unter die 12.400. Gerade diese Nachricht ist in meinen Augen noch nicht eingepreist, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Industrie auch natürlich im DAX und auch im MDAX stecken Daher wäre ich vorsichtig noch auf dem europäischen Markt mit kaufen. Weder die Indizes noch die ETFs noch einige Unternehmen würde ich mir aktuell anschauen. Weiter auf der Watchlist. Ich würde hier auf der Seite bleiben. Nicht voreilig reingehen. Hier kann es zu durchaus noch deutlicheren Kursabrutschen kommen. Kommen wir zu den US-Werten bzw. den US-Indizes und dann haben wir mit den Dow Jones natürlich den klassischen Vertreter, der auch natürlich unter Druck geraten ist zuletzt noch, aber eben nicht so stab nicht so steil wie eben der DAX. Und was ich hier sehr spannend finde ist, dass das alte Hoch noch, welches vor Corona gebildet wurde, erneut erreicht wurde. Die Konsolidierung hat also Fahrt aufgenommen, ist kurz unter die 30.000 Punkte gerutscht, auf die 29.500 und hat relativ streng auch und relativ schnell und konsequent auch einfach die Gegenbewegung angetreten und wieder über die 30.000 zurückgefunden. Hier, wir sehen es, ein leichtes Hin und Her zwischen den 2.000 Punkten, zwischen 30 und 32.000 geht es auf und ab und hier hält sich aktuell auch noch der Indizé, auch natürlich an der Oberkante dieser Trendlinie, insofern muss man hier ein bisschen aufpassen, nicht dass die neue Woche direkt negativ startet und dann auch die 30.000 schnell wieder zu sehen sind. Werden wir auch beobachten. Allerdings hier die Risiken nicht ganz so riesig, wie vielleicht gerade beim DAX. Der S&P 500 etwas breiter noch aufgestellt, natürlich aufgrund der Vielzahl an Unternehmen. Auch hier sieht man, dass es wieder stark nach unten ging. Die 3600 Punkte sind hier zumindest die Unterstützung, die wir auch nach Corona gesehen haben als der Kurs nach der Rallye erstmal pausierte und so ein bisschen durchatmete. Vielleicht erkennen wir das gleich jetzt auch nur im anderen Sinne, also sprich nachdem die Kurse gefallen sind, dass man eben hier eine Stabilisierung zu erwarten hat. Das aber ist noch nicht ersichtlich, der Abwärtstrend weiter intakt. Insofern auch hier noch keine wirklich positiven Signale. Wo der Abwärtstrend bereits gebrochen ist zum wiederholten Male, ist die Nestec, also sprich Nestec 100, us Tech 100. Und hier sehen wir das auch, dass zumindest der Abwärtstrend schon Einmal hier unterbrochen wurde, das heißt, dass wir auch die neueren Tiefs nicht gesehen haben, sondern die 11.500 Punkte haben erstmal gehalten. Positives Zeichen. Jetzt kann es wieder ein Stück weit nach oben gehen und das ist jetzt auch die Frage, wie es hier weitergeht. 12.500 Punkte sind durchaus realistisch, dann wäre ich hier zumindest erstmal eine schöne, stabile Seitwärtsphase, wenn auch volatil, muss man sagen, vonstatten gegangen. Gutes Zeichen, rein tendenziell, vielleicht kommen wir hier jetzt längerfristig in eine Seitwärtsphase, was den Kursen durchaus gut tun könnte und die starken Abverkäufe sind dann erstmal vorbei. Jetzt kommt die Quartalssaison, ist natürlich schwer zu sagen, die ein oder anderen Unternehmen werden wahrscheinlich trotzdem sagen und klanglos untergehen. Andere werden positiv überraschen und sicherlich nach oben einen Sprung machen, weil die Erwartungen, die ohnehin gedämpft sind, vielleicht sogar besser waren oder tiefer lagen als dann die real Ergebnisse. Falls das der Fall ist, gehe ich mal davon aus, dass auch der ein oder andere Unternehmen hier mit Kurssprüngen von sich überraschen lässt. Einen weiteren Blick möchte ich auf den Bitcoin werfen, der ja aktuell so ein bisschen im Fokus steht. Die Kryptowährungen sind ja stark unter Druck geraten und hier sieht man, nachdem die Stabilisierung bei 30.000 so gar nicht mehr gehalten hat, ging es natürlich dann rasch nach unten, liegt natürlich auch daran, dass diese Unterstützung, ich sag mal, schon fundamental sehr wichtig war. Wir sehen hier, diese Unterstützung hat schon oft gehalten vorher und dann, ist sie dann doch endgültig gerissen. Ein schlechtes Zeichen, deswegen starke Abverkäufe die Folge. Viele Verkäufer, bis sich der Kurs dann bei 20.000 wiederfand und dort jetzt mittlerweile eine recht stabile Seitwärtsphase gönnt. Diese Pause hatten wir hier schon nichts sagt, dass es auch nicht noch weiter runtergehen kann. Aber grundsätzlich ist erstmal eine Stabilisierungsphase positiv. Ich würde hier trotzdem noch nicht zu voreilig reagieren. Auch hier kann das Gleiche passieren wie hier, dass es eben weiter runtergeht, ist natürlich auch mal abhängig von Nachrichten und dann werden wir sehen, wo und wie sich der Kurs wieder zurückfindet. Vielleicht geht es auch wieder hoch in Richtung 30.000, aber das ist aktuell nicht absehbar. Dazu müsste der kurzfristige Seitwärtstrend, der sich hier gebildet hat, nach oben aufgelöst werden und dann damit ein Kaufsignal generieren, was wiederum mehr Käufer anlockt und den Kurs nach oben treiben könnte. Also man könnte hier ja natürlich schnell mal gut 10.000 je Bitcoin gut machen. Allerdings steht das in den Sternen. Man kann auch schnell mal 10.000 verlieren, so wie eben vor zwei Monaten zu beobachten war. Ein letztes noch äh, aus der fundamentalen Sicht des übergeordneten. Ihr habt es vielleicht gemerkt, an der Tankstelle ist es etwas günstiger geworden. Liegt jetzt nicht unbedingt nur daran, dass der Tankrabatt jetzt auch wirkt. Ich meine, der hat auch schon am 1.6. gewirkt. Man hat nur erkannt, oder man, man hatte natürlich das Pech, dass dann diese Absenkung des Preises relativ stark aufgefressen wurde durch einen steigenden Ölpreis, der dann eben hier nahe des Hochs von Anfang oder vom des ersten Quartals äh, wiederzufinden war und jetzt aber mittlerweile schon wieder Richtung 100 Dollar zurückgelaufen ist, was man natürlich auch nachhaltig an der Tankstelle merken wird. Und fallende Ölkurse sind natürlich insofern praktisch für die Wirtschaft, für die Industrie, dass man hier wieder ja etwas mehr Geld für andere Sachen übrig haben könnte. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Die Unterstützung hier hat erstmal gehalten, die 100 also wieder zurückerobert und ob die und wie lange die hält, bleibt natürlich jetzt hier abzuwarten und ist wie immer politisch natürlich auch immer ein Thema. Kommen wir zum ersten Unternehmen des heutigen Tages und da möchte ich mal auf ServiceNow eingehen. Die Aktie von ServiceNow kam ja doch recht stark unter Druck Anfang letzte Woche, weil der CEO höchstpersönlich, Bill McDermott, sich geäußert hatte, ja, das ist der ehemalige Chef von SAP, der bei ServiceNow sich ja eine neue Leidenschaft unter den Nagel gerissen hat. Er meinte eben, dass man vorsichtig sein sollte, die aktuellen Politischen und auch, ich sag mal, übergeordneten Probleme, die es eben auf dieser Welt aktuell gibt, zeigen, dass es auch noch weiter Gegenwind für die Unternehmen geben könnte, dass viele ihre Investitionen verschieben werden. Das hat natürlich erstmal ServiceNow und auch andere Cloud-Anbieter äh, erstmal in den Verkauf geschickt, zumindest kurzfristig, bevor es dann zur Stabilisierung wieder überging und dann auch erstmal wieder eine Gegenbewegung vonstatten lief. Alle Cloudies sind da unter die Räder gekommen, man konnte das gut beobachten, weil dann natürlich immer die Neuinvestitionen in ein Upgrade oder in eine Erweiterung einer Partnerschaft dann eher verschoben werden rein von der, von den Kunden, so dass es eben erst ja ich sag mal zu anderen Zeiten führen wird, wo wieder mehr Nachfrage vonstatten geht. Das hat zur Folge, dass man eben jetzt hier vielleicht die Quartalsergebnisse gar nicht so stark vor sich findet und hier die eine oder andere Enttäuschung liegen könnte. Alles relativ natürlich alles Spekulation, trotzdem hat natürlich erstmal diese Aussage Gewicht, wenn ein großer CEO eines zu großen Unternehmens solche Aussagen trifft. Deswegen ging es hier runter auf die Unterstützung bei 410 Dollar. Wir haben gesehen, dass das auch schon im Mai bereits gehalten hat, diese Unterstützung. Nun hier ein zweites Mal mehr Käufer kommen an dieser Stelle wieder rein, drücken den Kurs wieder nach oben und haben den Kurs zumindest erstmal kurzfristig in eine Trendwende geschickt. Auch das bleibt abzuwarten, wie lange fristig das hält. Aber grundsätzlich sieht es zumindest erstmal gar nicht so schlecht aus. Ein weiteres Unternehmen aus ähnlicher Sicht ist äh, Viva Systems eher im Gesundheitssektor wiederzufinden. Und hier finde ich ja, hat man schon so ein bisschen die Vorahnung oder sie arbeiten so das voraus, was andere wiederum noch vor sich haben könnten. Und zwar ist hier der Trend schon viel eher gebrochen. Wir sehen das hier, dieser Trend, der eben stattgefunden hat, ähm, ist dann gebrochen und ich mache den jetzt mal hier ganz in auffälligen Gelb oder Gold. Und ihr seht, der Ausbruch kam rasch. Der Rücksetzer auf die Ausbruchslinie kam ebenfalls sehr stabil. Und ihr seht das hier, dann der Zukauf. Und dann ging es hier wieder rapide nach oben. Und so haben wir schon mal kurzfristig einen Aufwärtstrend. Wir haben das Tief, wir haben das höhere Tief und ein neues höheres Tief. Und die jeweiligen Hochs sind auch etwas höher auf kurzfristiger Ebene. Dennoch, muss man sagen, ist natürlich alles recht anfällig, kann auch schnell mal wieder zu einem kurzfristigen Trendbruch führen, aber aktuell sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Insofern könnte man hier davon ausgehen, dass Viva Systems weiter steigt. Was würde ich gerade noch tun? Ich würde ein bisschen abwarten, ich bin selbst interessiert ist Investieren, deswegen hier vielleicht noch der Hinweis dazu, dass ich selber an der Seitenlinie stehe, wenn der Kurs hier über die 211 drüber springt und das auch nachhaltig schafft und nicht nur hier wie so ein kleines äh, kurzes äh, TTT, dann bin ich hier wahrscheinlich mit dabei. Viva Systems halte ich für langfristig sehr, sehr interessant. Tolles Unternehmen und äh, noch ist die Bewertung, ich sag mal, klar, nicht billig, aber zumindest, äh, ich sag mal so, dass man sagen kann, dass dieser Abverkauf gerechtfertigt war und jetzt trotzdem natürlich im Gesundheitssektor nicht viel gespart wird. Es geht weiter nach oben. Das ist zumindest meine Prognose, sobald die 211 Dollar fallen, wir werden es also überraschen lassen. Ich sage Bescheid, wenn es soweit ist, habt den Alarm ja drin und sollte es dann doch wieder nach unten gehen, dann warten wir mal ab, ob die Unterstützung bei 180 halten oder auch bei 160, wenn es nochmal so schlimm kommen sollte. Also auch hier tut die Seitenlinie nicht gerade Not. Ein Unternehmen... Was, ich sag mal so aus der zweiten Reihe, doch vielleicht den einen oder anderen schon was sagt, ist Encore Wire. Sie sind jetzt noch nicht wirklich eine Riese, aber sie haben etwas mit Kabel zu tun. Und zwar mit einer Vielfalt von Kabeln sind sie eben tatsächlich sehr führend, gerade bei der Ausbau sehr hoch die Nachfrage befeuert. Das Wachstum ist hervorragend bei Encore Wire. Wir sehen, die Bewertung von 2 Milliarden zeigt, dass es kein Riesengewicht an der Börse aber eben schon ein Unternehmen, was ordentlich mitläuft. Und ihr seht, das ist kein Tippfehler oder so, sondern man hat letztes Jahr plötzlich richtig starkes Wachstum hinziehen können fast oder mehr als verdoppelt, muss man sagen, und dementsprechend auch der Gewinn mitgezogen. Ihr seht es am IPS letztes Jahr, 26, 22, sehr, sehr starker Anstieg und dementsprechend natürlich das KGV vom letzten Jahr sehr, sehr gering. Nun wird das Jahr dieses Jahr natürlich nicht gewinnseitig so stark ausfallen, wie das im letzten Jahr war, also erwarten die Analysten hier einen etwas kleineren Rückgang. Der soll dann 23 sogar noch weiter stattfinden, das muss man auf dem Schirm haben, aber was man auch erwähnen muss, dass die Analysten nicht viele sind und die, die das schätzen, wurden häufig mit sehr positiven Nachrichten überrascht. Deswegen wäre hier die Spekulation, wenn die Infrastruktur weiter so ausgebaut wird und natürlich auch die Modernisierung und so weiter. Schaut auch gerne mal auf die Webseite von NKWire, dann ist hier das Wachstum sicherlich nicht wieder in diesem Bereich zu finden, aber trotzdem noch immens. Und dann könnte es eben gut sein, dass es hier weiter fundamental recht günstig bleibt und eben nicht so ein Rücklauf zu erwarten ist. Charttechnisch und das ist ja das Wichtige hier in diesem Format sehen wir, dass die Unterstützung bei 100 Dollar ein Kaufmagnet ist. Also die Käufer werden angezogen. Ja, die Aktie geht schnell mal Richtung 150, fällt dann wieder auf die 100 und geht dann wieder hoch. Und das ist diese Seitwärtsphase, die wir hier schon seit Monaten erleben. Eben jetzt bei 104 oder 105 Dollar nahezu hat der Kurs wieder erneut gehalten. Kurz ging es auch darunter, aber ihr seht, wenn es eine schnelle Gegenbewegung gibt, dann ist das hier ein Fehlausbruch besten Sinne für die bestehenden Aktionäre und jetzt kann man natürlich hier mal spekulativ reingehen und sagen, okay, bei 104, 105 gehe ich mit rein, schau mal, wie der Kurs sich entwickelt, bei 130 vielleicht schon mal langsam einen Stopp setzen und sollte es dann in Richtung 114, 150 kann man immer noch aktiv verkaufen und natürlich abwarten und hier auch immer ein bisschen mit Stopp arbeiten für den Fall, dass die Quartalszahlen doch nicht ganz so perfekt waren, wie es vielleicht erwartet ist oder wie es vielleicht möglich sein könnte. Insofern eine kleine Spekulation hier am Rande mit einem guten chancen Wenn man ganz sicher gehen will, kauft man und setzt direkt einen Stopp hier unter diese Kerze. Bei 94 hat die Aktie dann 5 Dollar Risikobereitschaft und wenn die unterboten wird, naja, dann ist man halt raus, aber man hatte es probiert. Das chancen war dann wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Kommen wir zu einem Unternehmen, welches nächste Woche Quartalszahlen, nein Quatsch, diese Woche Quartalszahlen bringt und zwar die netflix Quartalszahlen stehen an diese Woche und das wird natürlich super spannend. Wir haben im Podcast schon leicht drüber gesprochen, dass man jetzt eine neue Partnerschaft mit Microsoft hat für das, für die Werbeversion von Netflix und jetzt wird sich eben hier zeigen, wie vor allen Dingen auch das letzte Quartal mit, ich sag mal, auch mehreren äh, Neuerscheinungen an Inhalten, ähm, ja, die Nutzer irgendwie beeinflussen konnte, ob man mehr hat oder weniger. Im letzten Mal im Chartcheck war es eben dieser Abverkauf, der so brutal vonstatten ging, dann eben auch die kurze Erholungsbewegung und dann der Abverkauf, den wir hier eben nochmal sehen, das ist so eingetreten und hat dann hier einmal zur Folge gehabt, dass wir jetzt mittlerweile mehrfach die 164er Unterstützung gehalten haben, sehen also einmal, zweimal und auch hier sieht man, dass die 170 zum Auftrieb geführt haben, zuletzt jetzt 8% plus, weil die Marktstimmung insgesamt gut ist, aber auch der Widerstand, das muss man fairerweise mit dazu sagen, hält hier doch recht rapide, die 203 scheint sehr stark zu sein und hier auch schon mehrfach abgeprallt die 191. Aber wir sehen auch, dass es hier hin und her geht. Das heißt, man könnte hier jeweils unten einsteigen, muss aber damit rechnen, dass der Kurs wieder nach unten ausbricht, aber auch nach oben. Und ich glaube, die Quartalszahlen werden es kommende Woche entscheiden, ob wir sich eben unterhalb dieser Linie wiederfinden oder eben oberhalb. Und das wird sich eben zeigen mit den Quartalszahlen, ob die Börse überrascht ist. Und daher eine größere Marktbewegung ist auf jeden Fall denkbar. Ich bin übrigens investiert, Disclaimer, weiß, mit einer ersten Position, die ist natürlich jetzt deutlich im Minus, würde natürlich anbieten, dass man hier wieder zukauft, aber ich bin ehrlich, ich bin da jetzt äh, nicht so stumpf, dass ich jetzt dann gleich reingehe und sage, so, ich hoffe auf gute Zahlen, sondern ich warte noch ein bisschen ab, sollten die Zahlen gut sein und es geht halt 10% drauf, dann kann ich ja immer noch einsteigen, die 10% machen das Kraut auch nicht fett, dafür bin ich aber dann auf der sicheren Seite, dass zumindest dann das kommende Quartal Auftrieb für Netflix geben könnte. Ach, ist der Networks? Ist runtergekommen, hat endlich die Gap geschlossen, die hier letzten, Ende letzten Jahres gebildet wurde. Nach hervorragenden Zahlen ging es hier zum Monatswechsel auf den November hoch in Richtung 120 Dollar und wurde dann, gegen diese Seitwärtsphase lange vonstatten. Es war auch sehr lange stabil im Vergleich zum gesamten Marktumfeld. Doch jetzt kam die Aktie dann doch nochmal stark runter, runter in Richtung 90 Dollar. Dort ist das zumindest dann die Unterstützung gewesen, die auch schon vorher in dieser Seitwärtsphase gehalten hat, sehr häufig. Um dann nochmal kurz nach unten auf den gleitenden Durchschnitt 50 Tage zu fallen. Ab da ging es dann nur noch bergauf. Und wir sehen es auch hier, dass man zumindest, ich sag mal, relativ stabil jetzt die nächsten Hochs gesehen hat, aber auch die zwischenzeitlichen höheren Tiefs auf kurzfristige Zeit und auf kurzfristige Ebene das ist ein gutes Zeichen. Auch dieser Abwärtstrend, der hier sehr steil vollführt wurde, ist ja ausgebrochen und wurde hier auch nochmal bestätigt, also sprich Rücklauf. Und dann kamen die Käufer und haben den Kurs wieder gedrückt äh, nach oben gezogen, muss man sagen. 95 hat auch nochmal gehalten und dann ging es hier jetzt unter guten, äh, ich sag mal unter schwachem Volumen, was ein positives Zeichen ist, weil dann eben wenige verkaufen. Ging es doch rasch nach oben. Keine schlechte Aussicht. Arista Networks könnte auch eine Überraschung sein, wenn man hier mal reingeht und hat dann auch relativ schnell mal so 30, 40 Prozent, die möglich sind, denn das Unternehmen wächst nach wie vor fundamental sehr, sehr gut. Und hat nach Quartalzahlen auch immer wieder positive Überraschungen mit sich gebracht. Ein Unternehmen, was ich aktuell wirklich wahnsinnig günstig finde, zumindest auch aus Charttechnik, Sicht hochattraktiv, ist die Aktie von Medtronic. Wir sehen hier ein ganz klassisches Signal. Und ich glaube, und ich bin sehr am Überlegen, hier einzusteigen. Warum? Also wir sind über die MVI Holding natürlich investiert. Aber wir sehen hier auch, dieser Abverkauf von 130 runter auf die 90 Dollar war recht rapide. Und hatte natürlich auch, ich sag mal, Grundsätzlich gute Gründe, aber wir sehen auch hier, dass diese Unterstützung schon öfter gehalten hat. Das ist so das Niveau, was, ich sag mal, auch immer wieder dazu geführt hat, dass die Kurse nach oben gegangen sind danach und im Anschluss. Und ähm, ich meine, wir sind auf dem Niveau von 2019. Das Unternehmen ist nachweislich gewachsen seitdem und wird auch weiter wachsen. Sie sind Spezialisten und natürlich auch teilweise marktführend in ihren Bereichen. Nun habe ich leider schon Striker, nein, das heißt leider, zum Glück schon Striker im Depot. Wäre Metronic natürlich nochmal eine einzelne Ergänzung, aber hier scheint mir das chancen verhältnis sehr, sehr hoch zu sein. Ihr seht, dass diese leichte Bodenbildung, die sich hier gebildet hat, sehr langweilig, nicht sehr volatil, muss man auch sagen, aber super spannend, weil das Tief wurde hier ganz kurz ein kleines Stück rausgenommen. Das sind dann diejenigen, die auch, sag mal, die Stopps setzen. Die wurden hier rausgespült. Deswegen sollte man einen Stopp auch nicht perfekt an der Unterstützung setzen, weil das dann häufig dazu führt, dass der Verkauf auch stattfindet, sondern eben etwa 5, 6 Prozent drunter, um hier eine gewisse Toleranz mitzubringen. Und dann die sofortige Gegenbewegung hoch, zack, wieder auf diese Seitwärtsphase und das könnte der Startschuss sein, um zumindest erstmal wieder in die Berührungsphase Richtung 100 zu gehen, wo dann natürlich wiederum Widerstände aus dem Abwärtstrend auf uns warten würden, aber es sind schon mal ein paar Prozent, die hier als Einstieg durchaus zählen, auch auf langfristige Sicht, denn da wird Metronic sicherlich keine großen ja, Probleme bekommen, zumindest nicht nachhaltig. Also Wachstum ist nach wie vor da, die fundamentalen Daten sind absolut in Ordnung und ja, ähm, mittlerweile auch nicht mehr allzu teuer, wenn das Wachstum weiter hält. Sieht man hier, ist ein KGV, das kommende Jahr, deutlich geringer noch als hier bei 2022 angezeigt. Das heißt, das Geschäftsjahr jetzt könnte durchaus super gute Chance sein für langfristige Anleger. Natürlich hier die Dividendenrendite immer ein bisschen gekappt, auch durch die irländische Quellensteuer, muss man leider durch, wenn man das Unternehmen kaufen möchte. Wir kommen zu Fastenal, auch Sie haben Zahlen gebracht letzte Woche und hier seht ihr schon, hier sind sehr viele Linien im Gange, die unteren können wir eigentlich letzten Endes erstmal vorerst Zumindest ignorieren. Aber die oberen, ihr seht, Faszenal hatte ja schon einen ganz schönen Zulauf aufgrund der, ich sag mal, Do-It-Yourself-Home-Phase, ne, dass man so hatte zu den Corona-Lockdowns und auch danach natürlich die ganze Aufhübschung des jeweiligen Zuhauses, der Gärten und so weiter. Dann sehen wir eben jetzt hier diesen Abwärtstrend, der sich gebildet hatte und sich zuspitzen musste auf die 48 runter. Und dann kamen jetzt eben die Quartalzahlen, die den, diesem Kurs den Rest gegeben haben. Es ging runter. Unter die 48. Warum? Weil der CEO betonte, dass es, dass sie sehr vorsichtig sind im Ausblick für die nächsten Quartale und auch für das restliche Jahr, weil natürlich sehr viel Gegenwind, wir haben es schon mal angesprochen, natürlich zu erwarten sind und hier natürlich auch auf die Ausgaben drückt. Also bevor man irgendwo im Garten was erneuert, wird man wahrscheinlich aufgrund der Inflation auch andere Sachen bevorzugen, sei es eben tatsächlich das Kraftstoff oder einfach Lebensmittel, Haushaltsmittel, die man eben braucht, das Ganze Drückt natürlich hier so ein bisschen auf die Stimmung bei Fastenal, diese Unterstützung ist gerissen. Ja, es ging schnell wieder nach oben, das sind positive Effekte, natürlich auch aufgrund eines Gesamtmarktes, der sehr positiv in den Donnerstag und den Freitag gestartet sind. Und jetzt die Frage, wird es zurückgehen in diese äh, Seitwärtsphase, die wir zuvor gesehen haben? Ich glaube, das wird schwierig, denn an diesem Punkt, an diesem Widerstand bei 48,60 wird es erstmal wieder Verkäufe geben, Spannend wird es eher, ob man eben hier sich dann einpendelt in diesem Bereich zwischen 45,5 und, 45 und 48,6. Sollte dies klappen, dann kann man hier wieder von einer Stabilisierung reden und dann könnte der Kurs ja immer noch nach oben ausbrechen. Also hier keine Eile, wer hier mal rein wollte, sollte jetzt das Unternehmen eher auf die Strong-Buy-Liste setzen, sehr stark beobachten und schauen, wie sich der Kurs jetzt so ein bisschen noch entwickelt, bevor man erst einsteigt und jetzt hier die Achterbahn mitnimmt. Ein weiteres Unternehmen, wo es doch recht spannend ist, da bin ich auch investiert nach wie vor mit einer kleinen Tranche, auch hier könnte ich die zweite Tranche aufmachen, ist Amaresco. Die Aktie hat einen Boden wieder gefunden oder ihren Bisherigen Boden bei 41 etwas, beziehungsweise zwischen, muss man ja sagen, den 40 knapp, 39, 50 bis 41 so in etwa, ist so eine Unterstützungszone, die, ich sag mal, mehr Käufer anlockt als Verkäufer. Das haben wir hier schon öfter gesehen, auch im Jahreswechsel zu 2021, aber eben dann auch jetzt zum wiederholten Male die letzten Handelstage und man ist ja schon mit minus fünf Prozent in den Freitag gestartet und dann doch sehr, sehr positiv oder fast positiv wieder aus dem Markt herauszugehen. Also man hat die kompletten Kursverluste des Tages wieder aufgeholt. Das ist ein gutes Zeichen. Hier kaufen wieder mehr zu, nachhaltig und der insgesamte Investment Case und auch dieser Trend ist natürlich weiterhin intakt. Und wir sehen auch, dass dieser Seitwärtstrend hier beendet sein könnte, wenn der Ausbruch geschieht. Wie hier einmal bei 89, das hat nicht so geklappt. Hier sieht man, da ging es schnell wieder runter. Das war ein Fehlausbruch und jetzt... Mal schauen, ob der neue Anlauf dann dazu führt, dass man recht schnell wieder hochkommt. Nichtsdestotrotz für Trader eine super Geschichte, weil man hier natürlich relativ gute chancen Risikenverhältnis hat. Man hat eine bärenstarke Unterstützung im Bereich zwischen 39 und 41 und hat natürlich jetzt Platz bis zu den Widerständen, was hier die Trendlinie auf jeden Fall ist. Das heißt, im Zweifel könnte man sogar bis 60 etwa laufen und dann auch einfach wieder Gewinne mitnehmen, was natürlich auch immer der Grund ist, warum der Kurs in diesem Abwärtstrend oder was ist in diesem Abwärtstrend hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend gebildet hat. Bleibt spannend, hier kann man also insgesamt aufstocken. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, der Philipp meinte, wir könnten uns dafür die MVE Holding CVS Health mal näher anschauen. United Health hat ja schon wahnsinnig gute Zahlen wieder präsentiert, hat die Prognose angehoben erneut und glänzt weiterhin mit starkem Wachstum für so ein großes Unternehmen. Und das könnte natürlich auch auf die jeweiligen Wettbewerber abspiegeln, also sprich Entem, äh, beziehungsweise jetzt auch mit anderem Namen habe ich gelesen, und CVS Half, die ja auch schon öfter mal in unserem äh, Vergangenheit äh, mal ein Thema waren und die ja auch lange Zeit einen sehr starken Abwärtstrend gebildet hatten. Da war Philipp hier unten noch mit dabei, ist dann mal irgendwann ausgestiegen, weil er hier natürlich auch ein bisschen andere Alternativen hatte. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu der Zeit andere Kurse stark gestiegen sind und deswegen natürlich sich das trotzdem gelohnt haben könnte, dass er da raus ist. Aber dann kam der Ausbruch und wie es immer so ist, wenn der Ausbruch kommt, vor allem so nachhaltig und langfristig, sieht man dann eben doch, dass die Kurse etwas outperformen und so sehen wir auch zuletzt, ging es hier gut nach oben. Nun hat der Kurs mal eine Stabilisierungsphase oder einfach eine Konsolidierungsphase eingeleitet, es ging runter auf die 90, hat aber noch kein neues Tief gebildet, heißt hier der Seitwärts-Trend könnte hier noch weiter intakt Takt sein. Und scheint so langsam wieder hochzulaufen. Ich vermute, und das ist jetzt eine Vermutung, weil man es noch nicht klar sagen kann, dass sich hier so eine Tasse bilden wird, die 105 nach wie vor dann möglich sind. Dann geht es hier hoch. Und wenn dann der Ausbruch kommt, geht die Rallye weiter. Fundamental steht sie wie S-Health immer noch sehr günstig da. Darf aber auch nicht vergessen, dass hier noch viele Apotheken stationärerseits statt mit in den Geschäften mit drin sind. Das ist natürlich etwas, was jetzt nicht unbedingt die Zukunft unbedingt widerspiegeln müsste. Aber ganz wegzudenken sind sie eben auch nicht. Deswegen könnte es hier eine gute Gelegenheit sein, diesen Trend jetzt hier so mitzugehen und dann natürlich auch weiterhin eine gute Dividendenrendite, die dann auch wieder steigen sollte, perspektivisch, nachdem man diese Erhöhung öfter ausgesetzt hatte, aufgrund der Übernahme von Aetna, was wiederum der Versicherer ist. Also, interessante Entwicklung, könnte man machen. Mal schauen, wie wir uns dann einigen, ob cvs Half dann in unser MVI-Depot Einzug erhält. Dann kommen wir noch zu einer schlechten Nachricht, die es eben ja am Freitag noch gab. Was heißt die schlechte Nachricht? Die Aktie von Bico. Wow, was ist da passiert? Plötzlich hatten wir Nachrichten in unseren Postf äh, Postfächern, egal ob Mail oder eben auch bei Instagram. Was ist bei Biko los und wie, wie reagieren wir jetzt alle? Also Biko, hier geht es natürlich darum, alternative Organe für ja die Medizin bereitzustellen, natürlich auch für die Forschung und Vico hat schon ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, was sehr, sehr interessant, sehr, sehr, spannend ist und auch wahrscheinlich sehr wichtig für die Pharmaindustrie. Nun, 56,5 Prozent, das muss eine Ursache haben. Ich habe recherchiert und es ist außer, ähm, ja ich sage mal, die Veröffentlichung der Quartalszahlen keine weitere Nachricht reingekommen. Nur da dachte ich mir, okay, da müssten die Quartalszahlen ja so schlecht sein, das muss ja unterirdisch sein dass man fast oder fast zwei Drittel seines Kurses verliert und das ist jetzt eben die Frage was ist ja passiert ich habe mal die die Pressemitteilung mitgebracht und ich sag mal insgesamt liest sich das Ganze relativ normal ja das Quartal war jetzt nicht wirklich Bombe und es war jetzt auch vom Umsatzwachstum jetzt nicht wirklich herausragend aber der nette Umsatz im Vergleich zu dem Vorjahresquartal ist hier um 85 Prozent gestiegen und auch ähm, ja, der vorläufige Nettoumsatz, auch da ging es hier nochmal weiter mit nach oben. Das EBTA, das wird wahrscheinlich ein, ein guter Grund sein, warum die Aktie sehr stark unter Druck geraten ist. Aufgrund dessen, weil man hier plötzlich ins Minus gerutscht ist. Ja, Wir haben hier wirklich ähm, ja starke Minusmarge erwirtschaftet, insgesamt auch auf 3,6, was natürlich heftig ist, weil man ja vorher schon profitabel mal war. Und man will ja wieder profitabel sein. Das ist natürlich ein starker Rückschlag, hat aber auch Gründe, die nachvollziehbar sind. Zumindest kommuniziert das das Management auch, ich sag mal, auf das bisherige Halbjahresergebnis kann das Unternehmen durchaus äh, solide zurückblicken. Daher, ich weiß nicht so richtig, ist es für meinen Augen keine 60% Prozent, äh, Kursrückschlag wert. Man hat auch hier natürlich ein paar ähm, ja, Marktumfeldbegründungen, dass man eben bestimmte CAPEX-Entscheidungen ähm, von Unternehmen zurückhält, beziehungsweise die auch teilweise natürlich ein Stück weit runter oder verschoben werden. Die Marktsituation ist sicher ähm, herausfordernd, aber man möchte hier natürlich auch ein bisschen ähm, was verändern und hier natürlich auch die Kunden mit ein bisschen aussuchen, die, ich sag mal, vor allen Dingen mehr kreditwürdiger sind, also sprich mit anderen Worten etwas finanziell stärker aufgestellt und kann auch mal durchaus passieren, dass man den einen oder anderen Auftrag ablehnt, um wiederum andere Aufträge, die ich sag mal stabiler mit Einnahmen versehen sind, zu bevorzugen. Und auch die eigenen Kosten wird man wieder ein bisschen besser regeln und dann auch ein bisschen mehr achten darauf, dass man gewisse Kosten anpasst. All das finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Ich weiß nicht, wie eure Meinung ist dazu, aber ich glaube, es ist keine 60% Abverkauf wert. Schade, ich müssen wir nicht drüber reden. So ein Abverkauf ist heftig und wird auch definitiv jetzt noch nicht gleich zu einer Gegenbewegung führen. Daher Finger weg, nicht nachkaufen. Selbst wenn ihr überzeugt seid, lasst das erstmal. Ähm, ja, Langfristig bin ich immer von der Story überzeugt. Sie wird das Unternehmen noch weiter erfolgreich sein? Das sieht man auch in den Wachstumsraten. Fundamental scheint es ja auch zu stimmen, aber Eben hier, sowas ist immer gefährlich, vor allem auch mit den Nachwirkungen, die darauf folgen. Hier kann es also noch stark nach unten gehen. Daher bitte nicht sinnlos reingehen, abwarten, bis Klarheit in den Markt kommt. So, das war der erste Chartcheck nach längerer Zeit und ähm, deswegen möchte ich euch trotzdem natürlich noch ein paar Updates geben zu anderen Unternehmen, die jetzt hier, ich sag mal so, schon vorher mal in dem chart check mit waren. Also sprich nochmal so eine Art äh, Sidekick und da haben wir auf jeden Fall Ganz wichtig, die Aktie von Innovative Industrial Properties, die am Freitag ebenfalls unter Druck geraten ist mit minus 14 Prozent. Dann am Ende des Tages ging es runter in Richtung Unterstützungen bei 90, noch nicht ganz zumindest. Dort werden wir aber den Kurs sehr wahrscheinlich erwarten. Ursache hierfür ähm, ja, scheint es mehrere zu geben, vor allen Dingen aber eine wichtige und zwar, dass weiterhin die Shortseller aktiv sind. Hier scheint man also nochmal ein neues Paket geschnürt zu haben, der Shortseller, dass man sagt, okay, ähm, es ist eine regulatorische Geschichte. Offenbar scheint hier Innovative Industrial Properties mehr eine Bank oder eine Bank zu spielen für die jeweiligen Cannabis-Anbieter, denn aktuell kriegen Cannabis-Anbieter keine Kredite von normalen Banken in den USA. Das ist gesperrt, das ist reguliert, da kann man sein Geschäft nicht drauf aufbauen und Innovative Industrial Properties ermöglicht das irgendwie durch die Hintertür, dass zumindest der Bericht der short -Seller. da so also gerne noch mal selber reinschauen, um die Risiken abzuwägen, denn short sind nicht nur böse, sondern die weisen natürlich auf bestimmte Sachen drauf hin und manchmal ist was dran, wie wir im Fall Wirecard eben auch erleben durften, schmerzlichst. Deswegen aufpassen, Trotzdem glaube ich, hier Charttechnisch die 90 bietet erst die Unterstützung. Die Dividendenrendite auf dem Niveau ist natürlich schon üppig mit 6%. Macht direkt ein bisschen Laune zu kaufen, aber diese muss auch gehalten werden. Das heißt, wenn das Unternehmen ein bisschen mehr unter Druck kommt, vielleicht auch regulatorische Probleme oder Klagen bekommt, dann kann das auch schnell mal gestrichen werden. Das Volumen hier, wir sehen es, hier sind sehr viele Aktien gehandelt worden. Es sieht für mich aus wie eine Short-Attacke. Aber abwarten, wie gesagt, nicht zu früh reingehen, ähm, die 6% sich nicht unbedingt verleiten lassen. Ich meine, es ist schön, wenn die Dividende ankommt. Bisher war das auch der Fall. Man liest auch regelmäßig alle zwei Wochen, dass Innovative Industrial Properties ein neues Unternehmen übernommen hat, neue Hallen übernommen hat. All das scheint also gut zu laufen. Aber man muss trotzdem mal vorsichtig sein, hier nicht etwas zu sehr sich in eine Aktie zu verlieben. Abwarten, schauen, wie es sich hier einpendelt, ob das Ganze so ein bisschen wieder Aufwärtstendenz bekommt und wie auch die Nachrichtenlage bei diesem Unternehmen vonstatten geht. Ohnehin würde ich hier nie eine zu große Übergewichtung im Depot vorziehen. Eine kleine Position habe ich auch, aber ich würde diese jetzt nicht allzu utopisch groß machen, einfach weil die Risiken gerade größer sind als die Chancen, zumindest auf kurzfristiger Sicht. Walmart selber hat hier natürlich auch, ich sag mal, nach dem, nach der hohen Inflation ein bisschen mit Kämpfen gehabt und wir sehen es hier, wir hatten, das deswegen auch ein Update, wir hatten sie erst im Chartcheck mal drin und jetzt hat sich das bewahrheitet, dass diese Seitwärtsphase zumindest hält. Die Unterstützung hat gehalten und jetzt der Widerstand, schön, dass beide Beispiele direkt eingetreten sind, hat auch wieder gehalten. Also am Freitag gab es dann gleich wieder den Abverkauf, als die 130 Dollar erreicht wurden. Könnte also auch sein, dass wir hier wieder ein Stück weit nach unten gehen, Richtung 120. Kann mir noch nicht ganz vorstellen, dass der Kurs direkt über diese 130er Widerstand drüber bricht und dann wieder zurück in der Ranges wie noch vor dem Abverkauf. Langfristig wäre ich trotzdem eine gute Chance, um hier dann mal Fuß reinzufassen, würde ich aber jetzt nicht reingehen, sondern erst entweder hier unten, sollte dann die Unterstützung nochmal halten oder bei Ausbruch zurück über die 130 Dollar. Und apropos Ausbruch und das vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis als Service zu sehen, weil wir es ja im letzten Aktiencheck schon hatten, da war es noch nicht so weit. Jetzt ist die Aktie von Qualcomm aber ausgebrochen. Der Trend hier war intakt und ja, dann ging es hier rasch nach oben und als man eben merkte, dass Apple nicht auf Qualcomm die nächsten zwei Jahre verzichten können wird, und das wurde auch so bekannt gegeben, ging es eben hier für Qualcomm rasch nach oben, über die 140 drauf und jetzt wird sicherlich auch nochmal ein kurzer kurze Abverkauf zur Folge sein. Das ist immer so, die Trendlinie wird auf jeden Fall nochmal bestätigt. Da können wir sicher sein, umso eher, das so auf dem, desto höher ist das Niveau, das darf man auch nicht vergessen. Und dann geht es so nach und nach wahrscheinlich wieder nach oben, so zumindest die chart -Technik. Die Unterstützung hat also demzufolge bei 120 erneut mehrfach gehalten. War es das für heute vom Chartcheck. Schön, dass es wieder mit dabei war, deswegen auch heute ein bisschen länger. Es waren noch mehr Unternehmen als acht. und ich freue mich natürlich über euer Feedback. Und wenn ihr den, äh, den Chartcheck nicht vermissen wollt, dann gern äh, mal noch ja, ein Feedback in den Kommentaren, ob es sich lohnt oder eben nicht. Insofern wünsche ich euch eine schöne Woche und ja, viel Erfolg. Ciao!